0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Community Coffee. Mein Name ist Julia Stenecker und heute habe ich einen bekannten Gast bei uns, nämlich Nicole Eigner. Letztens, Niki, hast du uns erzählt, dass du jetzt ein paar Tage nicht erreichbar sein wirst und dich quasi vor der Außenwelt abschottest und nichts tust, außer nachdenken. Mit dem Ziel, Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Und das klingt schon sehr interessant und da haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf, genau zu diesem Thema, was dich dazu bewogen hat und was du da eigentlich gemacht hast. Also Nicole, bitte stell dich jetzt einmal vor und dann gehen wir auf die Thematik ein. Hallo Julia, danke
1: für die Einladung und du hast es schon recht schön zusammengefasst, ähm, was so ein bisschen meine Aufgabe an mich selbst war, diesen Sommer nachdenken, Antworten finden und vor allem auch die richtigen Fragen stellen zu den Antworten, die ich finden möchte. Ich habe in den letzten Monaten, ähm, vielleicht erwähne ich das noch mal kurz, bin immer noch Just-Studentin, <lacht> so wie im letzten Podcast, habe irgendwie das, das Gefühl gehabt, mein Fokus ist nicht so da, wie er da sein soll. Irgendwie ist es alles nicht ganz klar, was ich will, was ich noch im Studium mache. Es sind alles Fragen die mir wichtig sind oder die generell Menschen wichtig sind, wenn sie ein Studium abschließen. Was kommt danach? Und früher habe ich das immer so gelöst, wenn ich mit dem Fokus, mit der Konzentration angestanden bin, mehr Härte, mehr Disziplin, mehr und du musst jetzt. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht das Wahre. Das kann nicht die Lösung sein für meine Probleme, einfach härter zu mir zu sein. Ich bin extrem diszipliniert, das bin ich ja schon. Warum brauche ich dann noch mehr davon? Vielleicht wäre was anderes sinnvoller und so bin ich auf die Fokuswoche gekommen.
0: Ja, sehr interessant, aber das muss man jetzt nur mal genauer erklären, weil wenn ich jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen hätte, die jetzt zum Beispiel mein Leben betreffen, würde ich wahrscheinlich Freunde, Familie fragen. Ich würde fragen, hey, was würdet ihr mir raten? Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, dass ich mir jetzt fünf Tage, oder wie lange war genau? Genau, fünf Tage, ja dass ich mir da fünf Tage abschotte von alles und jeden und nur nachdenke. Also wie bist du darauf gekommen? Das klingt vielleicht komisch,
1: das stimmt. Aber eine Sache, glaube ich, muss einem ganz bewusst sein, dass niemand dein Leben lebt, außer du selbst. Und niemand deine Entscheidungen treffen kann, außer du selbst. Weil ja niemand genau weiß, was in dir vorgeht. Sie sehen zwar von außen wie du nach außen wirkst, was du nach außen machst, aber was, was in dir drinnen ist, das sieht ja niemand. Und ich habe gewusst, dass ich die Antworten auf diese Fragen nur in mir selbst finden kann. Die Inspiration zu der Woche dann an sich äh, ist mir auf Instagram gekommen, ganz lustig eigentlich, dass man mal was Sinnvolles findet auf Instagram. Äh, ich habe gesehen irgendein Meme, <lacht> mit, keine Ahnung, Info, Uh, Grafik, dass Bill Gates uh, jährlich zweimal eine solche Woche nimmt, in der er liest und nachdenkt. Und da habe ich mir gedacht, okay, Bill Gates ist eigentlich recht erfolgreich, wenn, wenn ihn das erfolgreich macht oder zumindest nicht weniger erfolgreich, warum soll es nicht mir auch helfen? Und ich kenne das auch aus unterschiedlichen Klöstern bzw. aus dem buddhistischen Rahmen, dass man eben genau was macht, eine Woche nachdenken sich von der Außenwelt abkapseln und nur mit sich selbst beschäftigen. Und deswegen habe ich das einfach mal probiert und warum nicht?
0: Ich glaube, das ist wirklich ein sehr guter Punkt, dass du gesagt hast, Entscheidungen kann man nur selbst treffen und die Antworten auf Fragen nur in sich selbst finden. Finde ich ganz spannend. Ähm, würdest du dieser Woche irgendeinen Titel geben oder dieser Auszeit?
1: Fokuswoche. Also das war für mich der Titel, weil es mir genau um Fokus gegangen ist.
0: Mhm. Dann gehen wir vielleicht gleich darauf ein, wie und wo hast du diese Tage verbracht? Wie kann man sich das vorstellen? Erzähl mal. Da habe ich Glück gehabt.
1: Meine Tante, mein Onkel und die Kinder sind in Urlaub gefahren und haben wen gesucht, der aufs Haus aufpasst. Beste Aufgabe für jemanden, der allein sein <lacht> möchte, in ein anderes Bundesland fahren und dort auf das Haus aufpassen. Beziehungsweise war meine Aufgabe auch, die Katze zu füttern jeden Tag. Und äh, ich war eben in diesem Haus in Salzburg und ganz wichtig, finde ich davor, oder habe ich gemerkt, ist die Vorbereitung. Also man muss sich auch auf das Nichtstun vorbereiten, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ich stell dir vor, ich hätte nicht davor die Lebensmittel gekauft, hätte nicht davor meine Kleidung gepackt, hätte nicht davor mir überlegt, was mache ich in Situation XY, wenn mich jemand anspricht. Weil meine Challenge war es auch in der Zeit nicht zu reden, nicht mit mir selbst zu reden, nicht mit der Katze zu reden, nicht mit dem Postboten oder Paketbringer, äh, der mir Fragen stellt. Auch nicht mit den Leuten auf der Straße, die ich beim Spazierengehen treffe. Das ist wirklich eine Challenge. Die haben mir Fragen gestellt und ich habe immer freundlich genickt. Und das geht nicht. Das stelle ich jede mir sehr hart vor. Ja, es, also, es, es war wirklich, wirklich spannend. Ähm, muss man aber auch mehr erlebt haben und zum, um zum Wie zurückzukommen, vielleicht erzähle äh, ich kurz ein bisschen so einen Tagesablauf, wie es ja, war bitte. in der Woche. Also es waren fünf Tage und es war irgendwie jeder Tag ganz unterschiedlich. Am Anfang, am ersten Tag ist man so extrem gehypt, so wuh, ich mache das jetzt endlich, was ich schon so lange machen möchte <lacht> und es wird so super und es ist alles toll. Tag 2, Ernüchterung, es ist nicht alles super, es ist nicht alles toll, aber da muss man auch durch. Es war auch ein ganz wichtiger Tag, der zweite Tag. Ähm, der grundsätzliche Tagesablauf war immer Aufstehen, Morgenroutine. Also ich habe meine Routinen beibehalten, so gut es ging. Die Sachen, die mit Reden zu tun haben, in meinen Routinen natürlich nicht, weil funktioniert funktioniert nicht so. Habe dann äh, den Vormittag meistens genützt, zum Lesen, mittags gekocht, immer für zwei Tage eigentlich, so wie ich es normal auch mache, nachmittags dann wieder gelesen bzw. nachgedacht und abends, abendessen bzw. dann spazieren gehen, nachdenken, meditieren und schlafen gehen. Das ist so ein grob Überblick über einen typischen Tag in der Fokuswoche. Das unterscheidet sich nicht so stark von dem, was ich sonst mache, außer mit dem Unterschied eben, keine Außenwelt, keine Reden, keine Einflüsse von irgendwem, keine Kommunikation. Das war für mich eigentlich der größte Unterschied zum normalen Leben unter Anführungszeichen.
0: Mhm, du hast jetzt zwei Punkte mhm. gesagt, auf die ich gerne näher eingehen würde. Erstens einmal, was sind deine Routinen, dass wir das vielleicht nur erklären?
1: Okay, äh, Morgenroutine ist bei mir, wenn man es auf zwei oder zwei, drei Hauptpunkte ähm, kürzt, eigentlich atmen, also ich habe gewisse Atemtechniken, die ich übe in der Früh. Dann eiskalte Dusche und Dankbarkeit für mein Leben, <lacht> für die Menschen um mich und für die Herausforderungen, die ich an diesem Tag bekommen werde oder die mich generell umgeben. Und Abendroutine kann man auch kürzen, eigentlich auf ähm, denen mein Tagebuch schreiben. Ich habe jeden Tag, also schreibe generell jeden Tag Tagebuch. In der Woche natürlich viel ausführlicher, wenn wir ganz andere Fragen beschäftigt haben als normalerweise. Dann lesen, je nachdem was gerade meine Lektüre ist, beziehungsweise meditieren und schlafen gehen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube nämlich, diese Routinen oder einige dieser Routinen können auch im normalen Alltag schon helfen, dass man vielleicht sich einige Fragen beantwortet. Zum Beispiel meditieren oder auch Tagebuch schreiben hilft dir ja da manchmal extrem. Genau,
1: und es geht ja immer, also es geht nicht immer nur ums Beantworten. Manchmal ist der wichtigste Schritt, allein schon diese Frage zu stellen und sie aufzuschreiben, mhm. damit man es nicht vergisst. Weil man vergisst viel, dass man nicht
0: aufschreibt, das glaubt man sonst gar nicht. Das stimmt, ich habe mir gestern gedacht, also mir fallen die wichtigsten Dinge immer in der Nacht ein. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber manchmal wache ich auf und mir fällt irgendwas ein, wo ich denke, oh, das muss ich mir merken, habe aber dann keinen Zettel und Stift, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mal vielleicht aufs Nachtkästchen einen Zettel und einen Stift lege, das aufschreiben und dann weiter schlafen. Ja, ich
1: habe das, weil du eh gerade bei mir auf Video bist, ich kann dir das sogar zeigen. Da hinten ist mein Nachtkastel. Und in der obersten mhm. Lade ist ganz viel Papier und einige Stifte bzw. die Bücher, die ich gerade lese. Ich mache immer einen Unterschied zwischen Morgenlektüre, Nachmittagslektüre und Abendlektüre. ist vielleicht auch ganz lustig. Äh, abends lese ich meistens was, bei dem ich möglichst wenig mitschreiben muss oder möchte, weil sonst komme ich nicht in das Schlafen und in der Früh halt die Dinge, bei denen ich wirklich mitschreibe. Weil es einfach leichter ist, wenn ich beim Tisch sitze, als wenn ich schon im Bett liege und eigentlich schlafen möchte. Und dann lese ich was, das mich extrem bewegt. Oder <lacht> vor allem mitreißt, dann muss ich mitschreiben. Und das ist extrem hilfreich, wenn man das gleich beim Nachkassel hat. Weil dann muss nicht weit. Und dann schreibst du es da auch wirklich auf.
0: Das ist auch wirklich interessant. <lacht> und du hast mir vorher gesagt, am zweiten Tag kam so die Ernüchterung. Mhm. Hast du dich da einsam gefühlt? Oder warum hast du dich jetzt so ernüchtert gefühlt?
1: Einsam gar nicht. Also Einsamkeit habe ich in der ganzen Woche nicht gefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich kann eigentlich gar nie wirklich alleine sein, weil ich bin ja immer da und ich bin für mich vor allem immer da. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, die man trifft, dass man sich wirklich zu sich selbst committet und wirklich für sich selbst da ist und nicht in schwierigen Situationen sich selbst verlässt, geistig. Ja, dann lässt man den Körper da und du selbst bist aber ganz weit weg. Und wenn man dann einmal wirklich bei sich ist, mit sich, und diese Entscheidung getroffen hat, dass man sich beisteht, dass man für sich da ist. Dann fallen ganz viele Dinge vielleicht leichter, vielleicht schwerer, aber man weiß zumindest, man ist nie allein, man ist nie wirklich einsam. Die Ernüchterung war deswegen da, oder das... Es war ein bisschen ein schwieriger Tag für mich, weil ich habe in der Zeit auch gefastet in den fünf Tagen, habe vegan gelebt und halt auf möglichst vieles verzichtet und an dem Tag habe ich einfach keine Energie gehabt. Also da war ich so prack und alle Anspannungen der letzten Monate ist an dem Tag irgendwie zusammengekommen und ich habe gemerkt, okay, vielleicht kann man nicht immer 100.000 Prozent geben und man braucht vielleicht, oder das, ist, das war an dem Tag wichtig, man braucht vielleicht auch mal Pausen. Und das war für mich mein Pausetag. Da habe ich gerastet, bin in der Sonne gelegen, habe gelesen, aber nicht mit Muss, sondern nur so viel ich wollte. Und das war, glaube ich, auch ganz wichtig, meinen Tag wirklich bewusst Pause nehmen. Weil die restlichen Tage waren auch Pause von meinem normalen Leben, aber nicht Pause vom an meinem Charakter arbeiten.
0: Klar, mhm. ja, das heißt, wenn man. Nichts tut quasi nach außen hin hast es nicht, dass man nach innen hin nichts tut.
1: Genau, das nach innen hin ähm, arbeiten ist ja ganz oft das ganz schwierige, das ganz anstrengende, das sehr ja viel mehr gibt und auch viel mehr nimmt von dir, als wenn ich jetzt nur fürs Studium oder für irgendwas anderes arbeiten
0: wird. Ich finde auch, dass sich also mit sich selbst beschäftigen, sich selbst weiterentwickeln, also Stichwort Persönlichkeitsentwicklung und generell bewusst in der Gegenwart leben, eins von die schwierigsten Sachen sind.
1: Genau. Man also zumindest für mich. Immer. Ja, das habe ich auch gemerkt. Man flüchtet sich in Gedanken an die Vergangenheit, was nicht alles besser war, was vielleicht schlechter war. Dann flüchtet man sie in irgendwelche Zukunftsvorstellungen, wie nicht alles sein könnte. Aber so wirklich im Jetzt, wann ist man das wirklich? Und das habe ich da auch geübt, dieses Präsentsein, das Hören. Okay, was höre ich um mich? Was empfinde ich? Was sehe ich eigentlich wirklich? Das fällt uns sonst gar nicht auf. Ich habe stundenlang Wassertropfen oder Regentropfen am Fenster beobachtet. Das sind alles Dinge, die es verlernt man irgendwann anzuschauen, wenn man älter wird. Was aber ganz wichtig ist, weil diese Dinge existieren. Und das so könnte man oder sollte man auch bewusster wahrnehmen.
0: Also das, was du jetzt gesagt hast, das übe ich eigentlich auch wirklich die letzten Monate sehr bewusst. Und ich finde es. Voll super, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder machen sollte, aber mir hilft es definitiv, mehr in der Gegenwart zu leben und nicht mehr so in die Vergangenheit oder in die Zukunft abzuschweifen.
1: Dazu vielleicht auch noch was, das ich mal gelesen habe und für wahr empfinde. Man wird bei Vorstellungsgesprächen immer gefragt oder oft, wo sehen sie sich in fünf Jahren, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Das sind sicher wichtige Fragen, dass man weiß, wo man hin möchte, aber man wird nie gefragt, wo sehen sie sich jetzt? Und sehen Sie sich jetzt überhaupt in diesem Unternehmen? Was bringt dir jemand, der in zehn Jahren da arbeiten möchte, aber nicht jetzt? Du willst die Person ja jetzt einstellen. Und vielleicht sollte man an die Frage anhängen, und wo siehst du dich jetzt? Wo möchtest du jetzt gerade sein? Bevor man sich überlegt, okay, und wo soll es in zehn Jahren hingehen?
0: Also an alle, die jetzt Bewerbungsgespräche führen oder in der HR arbeiten, nehmt sich das zu Herzen. Genau. Hast du die Fragen quasi beantworten können in deiner Fokuswoche oder was war so, na, starten wir mal mit dieser Frage. Hast du Antworten auf deine Fragen gefunden?
1: Ja, ich habe eine ganz, ganz konkrete Frage an mich selbst gehabt, ähm, bevor ich die Fokuswoche gestartet habe. Ich habe davor ein Bewerbungsgespräch gehabt <lacht> und dann habe ich mir überlegen müssen, was mache ich, wenn sie mich wollen, was mache ich, wenn sie mich nicht wollen. Und mhm. was mache ich nach dem Studium? Das war die Überfrage eigentlich. Und darauf habe ich tatsächlich eine Antwort gefunden am dritten Tag. Das heißt, es hat drei Tage gedauert, das finde ich eigentlich den spannenden Prozess, bis ich zu der Frage gekommen bin. Die zwei Tage davor war ich so beschäftigt mit eben diesen vergangenheits zukunftsgedanken dass ich nicht dazu gekommen bin, obwohl ich eh schon nichts zu tun hatte, außer nachdenken, darüber nachzudenken, Worüber ich wirklich nachdenken wollte. Das heißt, du kannst To-Do's auch aufschieben, wenn du keine hast. Das war auch ein sehr wichtiges Learning. Weil da merkt man, okay, aufschieben, das geht anscheinend immer. Nicht nur dann, wenn man <lacht> gerade sehr viel zu tun hat und viel um die Ohren hat. Und am dritten Tag habe ich mir dann, äh, beziehungsweise bin ich in dem Buch, das ich gelesen habe, Stillness is the Key von Ryan Holiday, sehr große Buchempfehlung an der Stelle, vor allem für solche Fokuswochen, weil das Buch eigentlich beschreibt, worum es mir gegangen ist in den fünf Tagen. Und es ist immer, was ich bei Büchern sage oder bei allem, das man liest oder aufnimmt, du musst es auch leben. Weil nur dann hat es einen Sinn. Nur dann kannst du das wirklich implementieren in dein Ganzes Wirken, wenn du es auch wirklich umsetzt. Und das musst du sofort machen, sonst hast du schon wieder die Hälfte vergessen. Also währenddessen das wirklich Leben, was in dem Buch geschrieben wird, das ist ein großer Tipp. Und am dritten Tag bin ich zu Fragen gekommen in dem Buch. Kann ich eigentlich, vorlesen, ich vorlesen habe daneben bei meinen Mitschriften ähm, aus den fünf Tagen. Zum Beispiel, wo stehe ich mir selbst im Weg? Wichtige große mhm. Frage. Dann, welche ist die härteste Entscheidung, die ich aktuell meide? Und da war ein mhm. Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Nicole, du kannst das nicht länger aufschieben. Du musst dich jetzt mit dieser Frage beschäftigen, was machst du nach dem Studium? Und es hat an diesem Tag geregnet, richtig depressives Wetter eigentlich. Und ich dachte, okay, egal, Jacke und raus in den Regen. Weil das passt ja eigentlich gerade zu meiner Gemütslage <lacht> und dann fühle ich mich gleich gut aufgenommen von meiner Umwelt, wenn es da gerade regnet. Und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt und man will eigentlich möglichst kurz im Regen sitzen. Was gut war, ich habe schnell eine Entscheidung finden müssen oder nachdenken müssen, damit ich wieder ins warme Haus rein kann. Weil bis keine Entscheidung gefällt, ist Nicole, darfst du nicht <lacht> ins Haus zurück. Und,
0: also, das unterstreicht, dass du sehr selbstdiszipliniert ja, bist. Ich bin sehr, sehr
1: diszipliniert. Also, du kannst mich lange in den Regen raussetzen. Bis, man könnte es auch trotzig nennen, aber ich nenne es diszipliniert. <lacht> Und ich, mit, ich bin dann in diesem Regen auf der Bank gesessen. Die Leute haben mich ein bisschen komisch angeschaut, aber das war okay. Ähm, das stört mich nicht. Und habe meinen Ministerrat befragt. Das ist in mir so mein Entscheidungsorgan wenn ich große Entscheidungen zu treffen habe. Ich habe euch das selber im DDD Coffee kurz erklärt. Es gibt für mich in meinem Kopf, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in meiner Gedankenwelt, das klingt mehr nach einem normalen Menschen, <lacht> es gibt Fachminister für alle Lebensbereiche für mich, die mich beraten und die eine Meinung abgeben. Das sind Menschen, die sind, die, der Großteil ist schon lang verstorben, das heißt, die könnte ich nicht wirklich jetzt persönlich befragen zu ihrer Meinung, zu dem Thema. Das heißt, ich muss mir vorstellen, okay, wie würden die auf die Frage reagieren? Was würden die sagen? Was würden sie sagen, das für mein Leben wichtig ist? Oder was sie aus ihrem gelernt haben? Und warum weiß ich, wie sie darauf antworten würden? Ich habe Biografien gelesen, mich intensiv mit den Menschen beschäftigt, damit ich auch weiß, okay, wie ticken die so? Welche Sprache sprechen diese Menschen? Und so habe ich ein Anforderungsprofil erstellt, für eben die, die Sache, die ich nach dem Studium machen möchte. Und gesagt, okay, und was dieses Anforderungsprofil erfüllt, das wird gemacht. Was dieses Anforderungsprofil nicht erfüllt, wird nicht gemacht. Ende aus. Und so wie ich mit dem Thema eigentlich abgeschlossen habt, Weil die konkrete Sache hat das Anforderungsprofil nicht erfüllt. Also habe ich gewusst, okay, wenn Sie mich wollen, dann will ich nicht. Und das ist vollkommen okay.
0: Ja, es ist so schwierig, dass man Entscheidungen trifft oder Entscheidungen nicht trifft, ist quasi leichter, aber man muss sich sehr bewusst sein. Eine nicht getroffene Entscheidung ist auch eine Entscheidung, aber meistens, meiner Meinung nach zumindest, die schlechteste.
1: Genau, auf alle Fälle. Und ich triff sehr gerne Entscheidungen. Also ich, das ist etwas, das ich gerne mache. Aber bei großen Fragen bringt es nichts, ganz viele Entscheidungen zu treffen und ganz super schnell. Und bei großen Fragen merkt man wirklich, dass das entscheidende Kriterium ist, wie gut ist die Entscheidung, die du getroffen hast. Es gibt dann die Menschen wie der Daniel, die mich fragen, äh, und wie viele Entscheidungen kannst du beziffern, kannst du treffen mit der Methode. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie gut die Entscheidungen sind. Und wenn ich mich beraten lasse von den Menschen, von denen ich glaube, die sind die Klügsten auf diesem Gebiet, die sind wirkliche Experten, dann kann ich nur zu einer guten Entscheidung
0: kommen. Also fragst du quasi schon Leute um Rat, aber diese Leute, die du individuell für dich zusammengestellt hast und du befragst es ja quasi wieder in dir.
1: Genau. Also ich, ich denke mir sowas immer, ich mein, das ist dasselbe wie Annehmen von Kritik. Von Kritik. Würde ich die Person überhaupt um einen Rat fragen? Sicher würde ich meine Mama um einen Rat fragen, aber meine Mama sagt mir Sachen wie, mach etwas Sicheres. Und ich will aber, mhm. ich brauche keine Sicherheit. Also das, die können da nur die Sachen, die Antworten geben, die sie auch aus sich selbst nehmen. Und meine Mama hat ein ganz anderes Leben gelebt, lebt ein ganz anderes Leben als ich. Die ist ein komplett konträrer Menschentyp zu mir. Und wenn ich wen frage, der so anders ist als ich, was ich mit meinem Leben machen soll. Wie soll ich dann eine Entscheidung finden auf der Grundlage, die dann zu mir passt? Wenn ich meine Oma fragt die sagt mir, ja, du kannst ja auf der Bank anfangen, war das nichts für die? Das ist sicher für viele Menschen, also, aber nicht für mich. Das ist nicht mein Bereich, das ist nicht das, wie ich mein Leben verbringen möchte. Und das ist sicher ein toller Beruf,
0: aber nicht für mich. Aber das ist ja auch schon mal gut zu wissen und gut zum Song keiner, ich weiß, was ich nicht will. Genau. Und mich dann damit beschäftigen, ich weiß, was ich will. Ähm, was war so dein größtes Learning aus dieser Fokuswoche? Was würdest du jetzt, wenn du es nochmal machst, besser machen?
1: Wer schweigt, wird hören. Wer man nicht schweigen kann, wird für immer taub bleiben. Das ist meine Resümee aus der ganzen Woche und das kann man eigentlich wortwörtlich nehmen. Ich habe so ein gutes Gehör bekommen habe einmal Sachen gehört, und mir gefragt habe, okay, diese Geräusche gibt es immer schon oder sind die neu oder habe ich die einfach nie gehört? Also wirklich, mein Gehör ist besser geworden, weil ich mich eine Woche lang oder fünf Tage lang aufs Hören konzentriert habe. Also ich habe nicht nur besser verstanden, was will ich mir selbst mitteilen, was will mir die Welt mitteilen im philosophischen Sinne, sondern im ganz handfesten Sinne. Ich habe einfach besser gehört. Und was ich anders machen würde, ist, ich würde sieben Tage draus machen. Und ich würde ähm, vielleicht oder würde wirklich in eine professionelle Einrichtung gehen, in der so Sachen wegfallen wie Kochen. Weil mit dem kannst du auch sehr viel Zeit, also darauf kannst du viel Zeit aufwenden, die du eigentlich auch ins Nachdenken stecken könntest. Und das fällt dann eben weg, wenn jemand für dich kocht.
0: Das heißt, wie zum Beispiel ein Hotel oder... Was stellst du davor ah, vor? Klostermäßig. Wirklich? Ja,
1: also ich würde wirklich dorthin gehen. Die, die sind Profis, die machen das seit Jahrhunderten. Und da sind wir wieder mhm. beim Punkt, man kann Experten auch einmal vertrauen, dass sie Experten <lacht> sind, weil die, die machen das aus einem guten Grund. Beruflich und jeden Tag und immer schon. Also ich würde wirklich äh, zu Experten gehen. das Was ich heuer gemacht habe, ist halt die Studenten-Low-Budget-Version, weil ich habe kein Geld braucht für das. Das ist gut als Start. Aber wenn man dann weitergehen möchte, die nächste Stufe, dann kann man es ja einen Experten leisten.
0: Mhm. Ja klar, also das sollte es einem auf alle Fälle wert sein. Welche Tipps würdest du jetzt abschließend jemandem geben, der zu dir sagt, Niki, ich würde es auch machen. Was soll ich machen? Wie oft soll ich das vielleicht machen? Was sagst du mal?
1: Der wichtigste Tipp ist, tu es wirklich. Also ich habe mit vielen Menschen über das gesprochen. Alle haben gesagt, Man, so cool und ich möchte es so gern auch machen. Aber, und dann kommen Sachen wie, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht wie. Mach es einfach, mach das, was dir richtig erscheint. Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, nur weil ich das einmal gemacht habe. Es, es gibt Experten auf dem Gebiet. Ähm, mach das, da sind wir wieder bei dem, was ich das letzte Mal gesagt habe im Podcast. Starte da, wo du bist, mit dem, was du hast. Wenn du kein Geld hast, dann finde Möglichkeiten, das ohne Geld zu machen. Wenn du wenig Zeit hast, dann finde Möglichkeiten, wo du trotzdem Zeit hast. Es kann mir niemand erklären, dass er so wenig Zeit hat und so wichtig ist, dass er nicht für fünf Tage verschwinden könnte. Weil das habe ich auch ganz klar gemerkt in den fünf Tagen. Es ist nichts passiert, das von Bedeutung wäre. Ich habe zu allem gesagt, ich bin nicht erreichbar. Habe mein Handy ausgeschaltet, habe gesagt, okay, und aber auch nicht für Notfälle. Ich bin keine Notrufnummer. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man für sich treffen muss. Ich bin weder 122 noch 133 noch 144. Ich muss nicht immer erreichbar sein, egal wie wichtig ich glaube, dass ich bin. Also wichtig ist man nicht, <lacht> auch wenn man es immer selbst glaubt. Die Welt <lacht> läuft auch ohne mich oder ohne einen weiter. Und die Welt kümmert sich eigentlich auch gar nicht. Die Welt kümmert nicht, ob du jetzt gerade glücklich bist, ob du gerade was Sinnvolles machst oder nicht. Sie dreht sich einfach weiter. Das heißt, du bist verantwortlich für das, ob du gerade glücklich bist, ob du gerade was Sinnvolles machst, weil es nur für dich selbst einen Unterschied macht, nicht für die Welt. Und das ist der, der Tipp oder der Appell, mach es einfach, so wie du glaubst, dass es für dich Sinn macht. Es muss für dein Leben Sinn machen, nicht für meines. Für mein Leben hat das Sinn gemacht, was ich gemacht habe. Vielleicht macht für dein Leben was ganz anderes Sinn. Das musst du ganz individuell für dich herausfinden. Und da ist eben auch die Grundsatz, probieren. Probier aus, was für dich sich richtig anfühlt, was, wo du das Gefühl hast, okay, das bringt mich weiter.
0: Und das machst du dann. Ich glaube, das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, vielen Dank, Niki, dass du mal drüber geredet hast, dass deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, die teilweise ja sehr persönlich und intim sind. Aber ich glaube, davon können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch am meisten profitieren. Danke an alle, die zugehört haben. Falls ihr wieder mehr über den DDD oder Deckweiß wissen wollt, besucht die Website www.deckweis.at, Lest dort vielleicht die Blog-Einträge, Meldet euch gerne bei mir auf LinkedIn oder bei der Niki auf Instagram, at genau. <lacht> Und ansonsten wünsche ich euch nur von Herzen, auch in dieser Situation wieder, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal.